0: Det finns ingen skäl att hålla på liksom, ha en massa byråkrater som avgör vilken myndighet det är som ska betala ut pengarna när vi ändå har tänkt betala ut pengarna i slutändan. Så här kan man förenkla enormt mycket och som sagt få en väldigt massa positiva effekter. Både bättre trygghet och bättre frihet.
1: Robotisering, effektivisering: har mänskligheten all potential att blomstra av välfärd och rikedom? Skulle inte då vara en rimlig gest att samtidigt utrota fattigdomen och låta en garanterad basinkomst täcka upp för de som har det svårast i samhället? Istället får de, som vi kan idag, kämpa sig genom tidskrävande processer av byråkrati, administration, förnedring för att kunna få ihop bidrag till att betala hyran. Allt fler menar att man. Helt enkelt bara ge pengar till de som bäst behöver det. Den här idén har aktualiserats under de senaste åren med AI-debatten och robotiseringen. Men det finns exempel som är flera hundra år gamla. En sak kan man nog vara säker på. Basinkomst samlar anhängare från alla tänkbara politiska håll. Och det är ett sprängstoff att diskutera. Vi kommer trots detta ge oss in i debatten i dagens avsnitt. Våra samarbetspartners är Helio som har åtta kontorshotell och coworkingplatser runt om i Stockholm. Vi spelar in i deras poddstudio på GT30 i Vi samarbetar även med Warp Institute och Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Kom med där så får ni goda nyheter varje dag. Det, det är extremt glädjande också att kunna med att vi har äntligen fått upp en hemsida som heter hejaframtiden.se där vi samlar all kontaktinformation, alla avsnitt länkar till alla intervjupersoner och eh, samarbetspartners och så vidare. Där kan du även läsa om hur du blir sponsor, hur du blir Patreon och så vidare. Så att jag behöver inte rabbla allt det där varje avsnitt. Visst är det är fantastiskt? Heja Bara ligg på bokmärket där. Varje dag tänkte jag säga. Det behöver jag inte göra om du bokmärker. Jag behöver Det behöver bara en gång. Men du kan gå in där ibland. Vi kommer posta lite länkar också till uh, Facebook-sidan. Bra! Jag heter Christian von Essen och ställer som vanligt dumma frågor till smarta personer. Det är lite min grej. Varsågoda, Hej framtiden om basinkomst. Nu ser vi välkommen till heja framtiden Christian Engström.
0: Tackar så mycket, så roligt att vara här.
1: Du är framförallt kanske känd som EU-parlamentariker
0: för Piratpartiet. Ja, det Tidigare. stämmer. 2009 så blev vi Piratpartiet invalda i Europaparlamentet. Vi fick 7% i EU-valet. Och då tog jag plats där och sen satt jag i parlamentet i fem år. Just det.
1: Och innan vi kommer in på huvudämnet som är basinkomst så tänkte jag vi kan väl höra lite mer om din bakgrund generellt. Var, var kom du ifrån um,
0: in i piratpartirörelsen så att säga? Alltså från allra första början innan jag blev politiker då hade jag ett hedligt jobb. Då var jag småföretagare och programmerare i 20 års tid på en liten firma och det gick bra och var kul och sådär, men så sålde vi den firman och så, så lämnade jag. Sen ägnade jag ett par år åt att hålla på med mitt eget öppen källkodsprojekt. Eh, som jag ville skriva utav, ja, av mer eller mindre konstnärliga skäl kan man säga. Eh, så då höll jag på med det. Men med, medan jag höll på med det här öppen källkodsgrejen eh, så blev jag gradvis mer och mer intresserad av de politiska diskussionerna runt friheten på internet. Speciellt en amerikansk sajt som heter Slashdot, eh, där man diskuterar just ja, mycket politiska saker eh, runt internet och så där. Och då var det frågan om mjukvarupatent som kom upp som en stor grej 2004. För då skulle EU-parlamentet besluta om ett direktiv om eh, alltså patent på dataprogram eller på enstaka små idéer i dataprogram. Och en hysteriskt teknisk fråga som, som är nästan obegriplig. Men, men den är central för friheten på internet men väldigt tekniskt krånglig om man säger så. Mm. Och då fanns det en, en europeisk aktiviströrelse som samarbetade över internet och hade aktivister jag tror i samtliga EU-länder eh, som arbetade för att stoppa det här direktivet. Och då kände, kände jag att jo, ja, men det här måste jag ju vara med på. Eh, så så, så att då, jag åkte ner på, på ett seminarium en helg i Bryssel på Skoj så att säga det var jag så liksom biten av det så att jag kom att ägna huvuddelen av min tid det följande året åt att vara en aktivist inom den här rörelsen. Och i juli 2005 så, så vann vi faktiskt. Och det var mer eller mindre första gången som en pan-europeisk aktiviströrelse verkligen har lyckats stoppa ett direktiv eller ändra på ett eh, stort EU-beslut. Så det var, det var en, en stor och fantastisk seger. Och du tänkte jag att jo, det här var jätteroligt men nu, nu har jag gjort mitt... Nu ska jag klippa och att skaffa mig ett jobb eller någonting i den stilen. Och så började jag ja, fundera på att skaffa mig ett jobb. Men sen så råkade jag sätta, sätta på TV en av de första dagarna i januari 2006. Och då sa TV någonting, bla bla bla, det är ett nystartade Piratpartiet. Och bara genom att höra namnet på partiet så visste jag ju precis vad, vad liksom agendan var. Och jag kände att med, med den bakgrund som jag hade då, att jag hade varit aktivist eh, inom det här området. Så, så, ja, men det, här, det, här får, det här får vi lägga ett år till på det då, tänkte jag. Och så gjorde jag det och vi, vi jobbade ju då mot riksdagsvalet 2006. Och riksdagsvalet kom och gick och ja, det här att jag skulle klippa mig och skaffa mig ett jobb det, det rann på något vis ut i sanden utan mm. det blev att jag fortsatte på samma väg. Och sen som sagt 2009 så, så hade vi vår fantastiska framgång då i EU-valet. Så att... Eh, Först var jag invald sen så blev det, efter halva mandatperioden så fick Sverige två mandat till och det gick ett av de två eh, till Piratpartiet. Så att Amelia Andersdotter kom in som min kollega den sista halvan av mandatperioden.
1: Och vad var det för grundvärderingar och filosofi som du
0: föll för i den rörelsen? Ja, alltså eh, fri fildelning och skyddat privatliv, det, det är liksom den enklaste sammanfattningen mm. av, av vad Piratpartiet stod för. Men jag skulle säga att egentligen så, så är det en mycket, mycket djupare ideologisk grund. Det är helt enkelt upplysningstidens ideal, alltså vetenskap, att vi tror på evidensbaserad politik. Fritt åsiktsutbyte, att vi, motståndet mot censur och att vi, att vi tror att även dåliga åsikter mår bra av att komma fram i ljuset för då kan man bemöta dem och så kontroll spricker i solen. Eh, och så förstås den här, att individen står i centrum, att individens frihet är det viktiga. Det här är själva den ideologiska basen för Piratpartiet. Så som man vill kan man säga att även om vi är ett av de nyaste partierna i Sverige så, så är liksom den ideologiska grunden äldst. För vi, vi har inte sagt någonting som, som var yngre än 200 år. Mm.
1: Det blev en religiös rörelse också. Av, som ett snesprång på något sätt. <laughs> ja,
0: det, det, det är lite mer av ett snesprång. Då det är det då så, som är, eller åtminstone var, en officiellt godkänd religion i Sverige. I Sverige fungerar det så att eh, religioner eh, godkänns av kammarkollegiet som mm. har den, eh, det mandatet. Inte från Gud tror jag, utan snarare <laughs> kanske från någonting annat. Jag vet inte riktigt varför. Det började som ett skämt. Det var en av advokaterna för upphovsrättsindustrin. Som sa om piratbyrån att eh, herregud de där, de är ju som en religiös sekt. Och då var det de inom piratbyrån som tyckte, ja men det där var, det där var en bra, ja just det. Nej, men då, en religion är vi. Vi startar kopinismen. Kopiering är heligt, skäring är skäring, det är våra nyckelord. Och som sagt, det började ju så, som ett skämt och så där. Men då var det någon som spann vidare på det där och liksom, ja, nu ska, ska vi registrera oss hos Kammaren kollegiet och bli en erkänd religion. Så skickade de in blanketten och det var en massa korrespondens hit och dit. Och till slut så lyckades de få ansökan godkänd. Men ja, det var det. en, en av punkterna var, som kammarkollegiet hade haft synpunkter på var att ja, ni har ju ingen liksom, religiös urkund, någon religiös text. Eh, och det där råkade, råkade jag se, jag hade ju inte varit inblandad alls i, i ansökan eller någonting mm. sånt där. Men jag råkade se det och tänkte att ja, liksom, ja, en religiös urkund, hur svårt kan det vara? Så du, 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 skrev, du skrev ett kopimistiskt evangelium som utgår just från att kopiering och samarbete, det är liksom två heliga principer. Och så byggde jag det därifrån. Men du ska jag väl erkänna, det har ju inte blivit någon världsreligion av det. Så, så att, ja, ett stickspår som du sa, det är väl en bra beskrivning.
1: Det missionerande kopimistsamfundet.
0: Det är korrekt, ja. just det formella... Formella benämningen på just det här det. religiösa. Och att en missionerande religion är ju naturligt för att sharing is caring är ju en av nyc nyckelsatserna. Mm. Så att...
1: Men och där
0: äh, läste jag
1: lite i, i det dokumentet som du har äh, på din hemsida också. Ähm, när det går igenom saker som vi kopierar och samarbetar kring utan att de blir mindre ut, ja, det. utan att istället just det. Just det. delas då. Till exempel elden, språket, kultur. Skriftspråk, sen kom tryckpressen, vetenskap och internet. Saker som skapar mer genom att delas, inte mindre.
0: Exakt. Ja, det är ganska...
1: ja, ja just det. Att,
0: alltså, väljer man det här perspektivet så, så, är, så faller saker ut på ett ganska elegant sätt. Så, så det är nog inte så knasigt så, som, som det kan låta från början. Så Jag tror att det ligger något väldigt djupt i det alltså det är ju så som mänskligheten har gått framåt just genom att vi delar med oss av kunskap och alla icke-snäva resurser kan man ju dela med sig utan att de förminskas om jag delar med mig av kunskap till dig så blir det ju inte att jag liksom glömmer bort den förstås och där kan man ju säga också om man tittar på vetenskapen alkemisterna höll sig alla sina resultat hemliga de kom ingenstans alls på flera tusen år kemisterna publicerade och delade med sig av sina resultat förändrade världen på ett sekel. På ett mm. Så jag menar, man ser ju där kraften i, i det som har gjort mänskligheten och civilisationen till vad det är idag. Mot det.
1: hur ser din liksom, syn på framtiden ut när det gäller
0: människa och frihet och kunskap? Ja, som Hans Rosling påminner oss om eller världen går ju mot det bättre på det stora hela så, så att säga. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg för, för i nyheterna så ser man ju hela tiden en massa saker som, som går åt fel håll. Så man blir, blir liksom upprörd och bedrövad över och sådär. Men ändå det finns ju en positiv underliggande trend i hela världen. Och teknologin är ju en väldigt viktig del av utav, utav det här. Nu behöver vi inte jobba 14 timmar per dygn ut på, ut på åkrarna utan vi har möjligheten att Ja, få ett bättre liv allihopa. Inte bara en liten överklass, utan alla. Och det är ju fantastiskt.
1: Och hur kom du in på det här med basinkomst då? Som du har jobbat ganska aktivt med de senaste åren. Utanför politiska partier, ska vi säga. Utan du är väl
0: frifläsare. Ja, det. ja det, 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 det tycker man kan säga. Mm. Alltså Piratpartiet eh, är för basinkomst eh, mm. också. Men, men just det här förslaget som jag har tagit fram det, det är liksom det får jag ta på mig skulden för mm. så att säga jag kommer inte ihåg varför jag blev intresserad jag, jag blev det och så frågan var då liksom skulle det gå är det liksom överhuvudtaget möjligt och för att få ett svar på det så, ja, då måste man ju bara titta lite på siffror mm. men, men det, det går ganska bra att göra, i Sverige det finns väldigt mycket offentlig statistik och sånt där så, så att man kan, man kan få en väldigt bra bild bara genom att googla helt enkelt, läsa myndigheters årsredovisningar och sådana saker. Då så började börja titta på det här eh, och kom fram till att jag visste det är absolut möjligt. Och jag kan se fler, många stora fördelar, liksom både ur, ur ett högerperspektiv och ur ett vänsterperspektiv så att säga. Mm. Om vi kunde göra om de genombyråkratiserade trygghetssystem vi har idag till någonting som är liksom enkelt, begripligt och rättvist. Som du säger, det, det är något som förenar
1: och splittrar politiska grupperingar, den här frågan. För att den är ju populär längst ut på vänsterkanten, den är populär längst ut på högerkanten, libertarianer och eh, pirater till exempel. Men ingen kan riktigt komma
0: överens om hur den skulle kunna se ut. Jag tycker det är en jättebra summering. <hör> <hör> och det är naturligt, alltså, å ena sidan så är det en självklar vänsteridé i för det handlar om trygghet, det handlar om solidaritet. Mm. Å andra sidan är det en lika självklar högre idé. För det handlar om att öka rättvisan, minska byråkratin och att det alltid ska lönas att jobba. Så, så, så att vilket perspektiv man än närmar sig frågan för så, så är det liksom en naturlig och självklar bra idé tycker jag. När man väl har liksom förstått att det är möjligt. Problemet är kanske möjligen att det, att det låter lite för bra för att man ska våga tro på att... Ska vara genomförbart. Och mm. det är också en väldigt gammal idé.
1: Många tillskriver Thomas Paine som en av de första tänkarna. 1797 som lanserade någon slags idé om att man bör... De som råkar äga land bör dela med sig till de som inte råkar äga land. Mm. Eftersom vi alla är delar på jordens resurser i slutändan ändå. Och nu... Jag, jag snör in lite på den här holländska uh, wonderkid-historiken Rutger Bregman som argumenterar flitigt för basinkomst. Och han hävde sig till att Nixon redan 69 försökte få till det här i USA. För ja, alla fattiga familjer. Och det kom ner till senaten och där stoppades alltså det gick igenom första
0: processen så att jag säga. Jag tror att det till och med var så... Uh, att man gjorde, började göra vissa experiment, mm. eh, men sen så eh, fick man för sig att, att det ledde till ökad eh, skilsmässorfrekvens. Eh, det har visat sig i efterhand att det där var nog mer en statistisk feltolkning. Men, men det blev så, då kunde man ju tänka sig den mekanismen eh, att liksom, kvinnor som hade varit ekonomiskt låsta vid, vid, vid sin dröm eller till gar, fick möjligheten mm. vilket i så fall skulle vara något väldigt positivt tycker jag då i alla fall men det, men det tyckte inte konservativa i USA. Men som sagt det är, inte, det är inte ens säkert att det faktiskt hade den effekten utan det kan nog det var nog kanske mera liksom att man läste statistiken lite felaktigt men mm. hur som helst så ledde det till att man avbröt försöken och det, det var ju väldigt tråkigt men, 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 men det är ju rätt festigt det där, att, att just Rickard Nixon äh, skulle vara en föregångsman inom mm. det här området
1: Martin Luther King har pratat om det Milton Friedman har pratat om det eh, och idag så är då lite andra eh, kändisar Guy Standing heter en Britt och vad heter han i Belgien Philip, mm, van, Philip Parish, van Paris det just är det. Det. filosof och ekonom och någonting som kommer upp i Bregmans bok där som heter Utopia for Realists eh, Utopia för realister, är begreppet mental bandbredd som jag tycker är en ganska bra beskrivning för hur, hur bandbredden i hjärnan
0: krymper om man inte har pengar på dagen. Nej så är det ju. Alltså är man osäker på, på liksom var man ska få nästa målmat eller hur man ska betala nästa månads hyra, Då har man inte så mycket kapacitet över att tänka på annat. Det här är ju enormt destruktivt inte bara för de individerna utan också för samhället som helhet. För, för, för då har vi en massa människor som, som inte har något jobb och sånt där. Men, men istället för att de eh, ja, kan utforska sina möjligheter och, så går de ju hela tiden och har, har en klump av ångest i magen. Så, som dels leder till att ja, de får inte kapacitet över att tänka på så mycket annat. Och som också genererar en massa sjukvårdskostnader och sånt där. Ett av argumenten för, för basinkomst är just ja, jag sa, trygghet och solidaritet, att vi liksom tar hand om varandra. Men även om, om, man, om man är liksom genuint egoistisk och inte vill hjälpa andra människor så fin finns det liksom utomordentligt bra egoistiska eh, argument för varför den som är rik ska vilja att samhället fungerar så bra som möjligt. Så, att, mm. så, att säga. så, så man, man behöver inte ens vara, vara snäll för, för att gilla den här idén tycker jag. Nej, det finns ju
1: många parametrar som kan, som kan förbättras, Så alltså föräldraskap, mer träning, hälsa, man kan ha råd att äta bättre, kan få bukt med visst missbruk. Vissa ja. kanske
0: missbrukar mer,
1: mindre, jag vet inte.
0: Kostnader... Ja, alltså är, är man superstressad över sin livssituation, då, då, då kan ju prova droger vara var ett attraktivt alternativ, det, ja. det är ju en naturlig tanke. Minskade
1: psykiska besvär har man hittat, förbättrade skolresultat, ökad skolgång, längre utbildning, minskad spädbarnstyrlighet, bättre familjerrelationer. Ja, det finns många mm. fynd bland... Just det där med utbildning,
0: då, då var det så under de här experimenten som gjordes i USA under, under Nixons tid. Då såg man, så, så vitt jag minns det här... Liksom, Rakt av. Så förvärvsgraden påverkades inte alls egentligen, utom lite grann när det gällde unga människor. Att de jobbade i något mindre utsträckning tack vare basinkomsten. Men det berodde på att de istället utbildade sig. Så att jag menar, det var en positiv effekt.
1: Men vad säger du till folk som säger att vi har en basinkomst för vi har sociala skyddssystem och
0: välfärdssamhälle? Säger, precis. Men. Alltså vi, det är helt sant, för, för att jag menar i Sverige, ingen svälter ihjäl av ekonomiska skäl och väldigt få sover ute av rent ekonomiska skäl. Så att realekonomiskt så avsätter vi ju redan de resurser som behövs för att alla ska få mat i magen och tak över huvudet. Men vi gör det på ett otroligt byråkratiskt och kafka-inspirerat sätt. Eh, låt oss sluta med det, jag menar, den som inte arbetar ska heller inte äta, tycker folk om att säga, men det är ingen som tycker. Jag menar, det svenska samhället är inte eh, organiserat så. Det finns ett anarkokapitalistiskt eh, parti som ställer upp i val, klassiskt liberala partiet. som är ganska eh, nära anarkoliberalismen att man, att man inte ska ha några trygghetssystem alls. De fick 1210 röster i, i förra valet vilket motsvarar 0,02%. Alla andra, eller nästan alla andra, är ju så att säga överens om att vi ska ta hand om de som behöver hjälp. Och det gör vi redan idag. Men vi gör, som sagt, vi gör det på ett sätt som är väldigt nedbrytande, väldigt destruktivt. Det är stor risk att man liksom faller mellan stolar för att de bollas mellan olika system och sånt där. Så basinkomstidén som jag ser den, det är bara att liksom låt oss sluta med det där tramset. Det spelar inte så stor roll om, om du... Står utanför arbetsmarknaden för, för att, ja, om det beror på arbetsmarknadsskäl eller om det, beror, om det beror på att du blivit utbränd eller om det beror på någonting annat. Eh, det finns ingen skäl att hålla på liksom, ha en massa byråkrater som, som avgör, eh, ja, vilken myndighet det är som ska betala ut pengarna. När vi ändå har tänkt betala ut pengarna i slutändan. Så här kan man förenkla enormt mycket. Och som sagt, får en väldig massa positiva effekter. Både bättre trygghet och bättre frihet. Och så tar
1: man bort då själva stigmatiseringen kring att behöva gå med massa i hand.
0: Och bevisa att man är oförmögen att arbeta till exempel. Ja, precis. Och, och alltså de system och de regler vi har, de är ju väldigt destruktiva. Om man, om försörjningsstöd till exempel, alltså det som förr hette socialbidrag. Eh, där är reglerna så att tjänar man någonting överhuvudtaget själv, ja då sänks försörjningsstödet med precis lika mycket. Det här gör ju att eh, det lönar sig aldrig liksom, att ta, ta ett påhugg eh, som hade kunnat leda till att man kom in på arbetsmarknaden. Så Väldigt ofta är det så för de som är utanförskap att vägen in kan vara att man börjar lite grann och jobba och så blir det mer och mer och mer och så leder det kanske till slut till en riktig fast anställning. Så som försörjningssystemet är konstruerat idag så måste man gå från noll till riktig heltidstjänst i ett enda svep för att det ska fungera. Det är ju jättedumt. Man får inte eget företag heller. Precis, det är också väldigt destruktivt. Om man tänker sig ett påhittat exempel men ändå realistiskt. Vi tänker oss en kille som är i utkanten av arbetsmarknaden. Han har inte något fast jobb men han har... Ja, han har en bil och några verktyg så att de flesta månader så kan han hanka sig fram på lite hantverksjobb och lite sådana där saker. Men så kommer det en eller ett par månader där det liksom inte dyker upp några jobb och han måste gå till socialen för, för att få hjälp. Ja, vad händer då? Jo, det absolut första han måste göra det är att avregistrera sin enskilda firma. Är man egenföretagare har man ingen rätt till, till trygghetssystemen. Så måste han sälja bilen och verktygen till det pris han kan få. Sen kan han börja få hjälp utav Eh, socialbyrån. Men då har, då har ju de här reglerna tvingats. Från början så stod jag liksom, på gränsen till arbetsmarknaden. Mm. Liksom, kanske på väg in, kanske på väg ut. Mm. Nu står han så långt ifrån arbetsmarknaden som man överhuvudtaget kan. För om det lättar upp sen ett par månader senare, telefonen börjar ringa och, och det kommer en massa jobbbjudanden, ja då kan han inte ta dem längre för han har ingen firma, har ingen bil, han har inga verktyg. Det här är ju idiotiskt ur samhällets perspektiv om vi, om vi struntar hur idiotiskt är ur hans perspektiv och bara tittar på, på samhället mm. då har alltså vå, våra skyddsnät pressat ut en människa i, ännu längre ut i utanförskap så, så att han kommer chansen är stor att han kommer tvingas vara bidragstagare mycket längre än han skulle ha varit, det känner ju verkligen ingen på Så definitionen av basinkomst är
1: ju att den ska vara förutsättningslös? Det ja, ska,
0: ska inte behöva krävas någon motprestation? Det ska inte krävas någon motprestation och den ska inte vara behovsprövad. Det ska inte vara någon som kommer hem och kollar i en kylskop hur många kalorier man har om man verkligen behöver pengar till mat den här månaden. Så, så ska det vara.
1: Och du väljer emot begreppet medborgarlön som vissa använder synonymt med basinkomst.
0: Varför kan man inte säga medborgarlön? Alltså, man kan säga vad man vill i och för sig, men det är ett dumt ord, det innehåller två fel. För det första säger det en lön. Lön är något man får från prestation. Och som sagt, definitionen är att det inte ska vara någon motprestation. Så det är missvisande. Men framförallt när man säger medborgare, då får man ju tanken att det bara skulle gälla svenska medborgare som skulle ha rätt till det trygghetssystemet. Men det blir helt absurt. Det är 750 000 människor som bor permanent i Sverige som inte är svenska medborgare. Den största gruppen är finnarna som är 60 000 stycken. Många av dem har, eh, har bott här i decennier och betalat skatt hela tiden. Ska vi då säga till dem att liksom, tack det var jätteroligt att ni ville betala skatt men, men vill, ni, vill ni ha någon form av social trygghet då är svaret nej för vi har gjort om systemet. Det går ju inte. Så, så Om man bara skulle liksom infatta medborgare då måste man ha kvar alla de gamla systemen för, för de övriga 750 000 så att mm. säga. Och då försvinner ju mycket av vinsten. För vin, en stor del av vinsten är just att man kan göra sig av med byråkrati med, med ett enklare system. Så därför tycker jag att medborgarlön är ett missvisande ord. Det ordet kom, det dök upp i Sverige på 60- 70-talet. Internationellt så, så säger man basic income. Det, det är den vedertagna termen i ja, anglosaxiska länder och grundinkommen tror jag att man ofta säger på tyska. Så att jag tycker de, de orden är bättre för de, de förklarar men samtidigt med det man kan ju kalla det vad man vill, bara det blir ett bra system som man inför. Varför tror du att det här är så otroligt känsligt att prata om? Det är så svårt att diskutera för folk. Ja, alltså... När man hör idén presenterad först, liksom alla ska få pengar, även om de inte vill jobba, då låter det ju liksom spontant som att, som att, om då kommer ju alla säga upp sig, ingenting kommer bli gjort och samhället kommer kollapsa. Det tror jag inte det minsta på. De, de nivåer som vi pratar om, liksom, realistiskt, det är liksom storleksordningen 10 000 kronor i månaden. Eh, 8, 10, kanske 12. Någonting sånt där. Eh, det är jättelite pengar. Om man jämför med dagens system, försörjningsstöd, socialbidrag. Då får man 3800 plus hyra. Så totalt ungefär kanske 8,3 eller någonting i den stilen. Existensminimum, det som heter självlevnadsnivå egentligen. Det som man får behålla om man har stora skulder som man måste betala av. Det är någon tusen högre men det ligger också där omkring studiemedlen är på hundratusen om året tiotusen i månaden i tio månader mm. så det blir också en åtta och tre månader. det är inte
1: fuck off pengar så att säga
0: nej det är det inte alltså de här nivåerna, vi har flera olika system som ligger på ungefär samma nivå så det går att klara sig på det, men det är verkligen ingen dans på rosor och i synnerhet inte liksom hela livet jag menar några år kanske man kan leva fattigt men, men att göra det liksom hela livet och, och göra det sen när man får barn och sånt där det är inte speciellt många som vill det, tror jag. Nej, experiment har väl visat att folk slutar
1: inte jobba. Utan man, vissa jobbar till och med hårdare för att ja. man får en annan energi och pepp om man ja, kan investera i sitt företag eller
0: utbildning och, så. Och, och vill man hårdra alltså. Om man absolut prompt, på inga villkorsvis, vill jobba idag då, då kan man ju låta bli. För, för vi har ju de här Jag menar, lyckas man straffa ut ur... ur Uh, arbetsliv och arbetsförmedling då, då hamnar man ju till slut i socialen och får de här pengarna jag menar redan i om man har någon sjukdom men om man, om man inte liksom har, har, har någonting som man kan få läkarintyg på utan, utan bara är liksom graft kroniskt arbetsskygg så, så, så har man ju den här möjligheten redan i dem det är ju inte många som tar den chansen så att säga om man tar bort en massa byråkrati men låter nivån ligga på ungefär samma... Eh, ja, liksom att man klarar sig men, men absolut inte mer. Då ser jag ingen risk alls att, att liksom stora grupper människor skulle säga upp sig. Möjligen. En del kanske gör det men i så fall är det ju människor som verkligen har anledning. Det kanske är någon som, någon som liksom känner att jag är på väg att bli utbränd. Mm. Eh, då är det, ju, då är det ju bra i så fall om de säger upp sig. Någon annan kanske är en familjemedlem som, som, som är sjuk eller döende eller vad som helst som man vill spendera tid på att ta hand om. Jag menar, det, det kan ju vara ett utmanande rationellt livsval. En tredje kanske vi vill, vill satsa på någon kulturell verksamhet eller starta ett företag. eller liksom ja, Lägga några år på att liksom, följa sin dröm och se, se om det blir något kan också vara väldigt bra idé helt enkelt. Så jag är inte det minsta orolig för att alla plötsligt ska gå ner på absolut lägsta möjliga levnadsnivå och bara ligga på ryggen i en hängmatta.
1: Men en sak som jag funderar på bland när jag läser om det här, framförallt när det gäller den här universella basinkomsten till alla. Är, kan man, får man inte någon slags inflationseffekt då om alla får lika mycket pengar extra? Skulle inte liksom priserna öka då?
0: Det här skulle jag säga är, är, det är det som jag tycker är det stora problemet i basinkomströrelsen. Att många som är för basinkomst har den här eh, visionen eller tankebilden av att alla ska få. Även de som redan har heltidsjobb, även miljardärer. Eh, och då går det inte. Eh, jag menar, det kan man lätt, lätt verifiera med, med, med en enkel multiplikation. Eh, åtta och tre i månaden blir hundratusen om året. Hundratusen om året till 10 miljoner medborgare blir tusen miljarder. Det, det är mer än vad statens budget gäller. Ungefär lika mycket som hela statens budget är. Det går förstås inte. Och jag menar, det här säger sig själv Man kan inte bedriva fördelningspolitik så att alla får mer i, pl i plånboken netto. Jag menar, det går inte dela en kaka så att alla får, får en större bit. Nej. En sån det finns inte. Men redan men, men... skiljer ju du dig från många
1: andra förespråkare. Då. Ja,
0: men... Ja. Eh, eh, det gör jag. Alltså, jag. säger att alla ska ha rätt till den här basinkomsten. Har man inga inkomster då får man den. Men när man börjar tjäna, tjäna egna pengar då trappas basinkomsten av. Dock aldrig med 100% som i dagens system utan, utan det lönar sig alltid att jobba. Men, men den trappas av. Och sen för de allra flesta människor i, i den modell som, som jag har skissat på. De allra flesta människor som har jobb. Jag menar de fortsätter betala skatt exakt så, som vanligt så det blir ingen skillnad. Utom skillnaden att man vet att om man skulle bli av med jobbet så, så hamnar man inte i, i, i liksom en kafka av, av nedbrytande byråkrati utan då ja, landar man i ett skyddsnät som som sagt inte är en dans på roser, men i vart fall är tryggt och säkert och som gör att man klarar sig. Om man tittar, tittar på den svenska definitionen av basinkomst, jag tror att det är basinkomst.nu som den ligger på. Då står det uttryckligen, den här modellen brukar ofta kallas för negativ inkomstskatt. Milton Friedman till exempel kallade det för negativ inkomstskatt. tanken är att normalt för de flesta människor, då betalar man in pengar i skatt. Men då man inte har några inkomster eller väldigt låga inkomster, då ska man istället få ut pengar från skatt i myndigheten. Mm. Så att det blir negativt på det viset. Och negativ inkomstskatt, som sagt i vart fall enligt den svenska definitionen som basinkomströrelsen har kommit överens om, så står det uttryckligen med att, att det är en form av basinkomst. Jag ser det här som ett problem. att må, många, många anhängare av basinkomst är i mitt tycke för visionära. De, de pratar om ett fantastiskt utopia. Som vi kanske kommer få om 50 eller 100 år. Men, men jag är mer intresserad av vad kan vi göra nu. För, för att lösa allvarliga problem som, som, som vi faktiskt har nu i samhället. Jag ska
1: säga att. Eh... Basinkomst. Nu, de går tillbaka hela vägen till 1500-talet och pratar om Thomas More och Johannes Viv. Um, och sen kommer man in på
0: Thomas Paine. Ja, um, Thomas Paine, ska, ska man vara riktigt, riktigt ärlig uh, så, så var det inte riktigt basenkomst. Uh, hans förslag var, var kan, man, kan man säga, all, allmän folkpension uh, alltså från en viss ålder. Det skulle man få. Ja, folkpension, plus ett startbidrag i 20-årsåldern att man skulle få liksom motsvarande ett antal hundratusen eller någonting sånt där mm. för att komma in. Och han menade att det här skulle betalas då med, med landskatt. Då får man komma ihåg att på den tiden, alltså 1790-tal, det var ju liksom odlingsbar mark. det var den primära produktionsresursen i Europa. Det var liksom, eh, 90% av alla jobbade, eller mer, jobbade inom jordbruket. Så är det ju inte samhället idag. Men sen kom industrialismen som ju, gjorde att fabriker och maskiner eh, var viktiga. Och idag är det liksom informationssamhället. Och då pratar man robotstruktur. Ja, det är väl samma typ av produktionsresurser? Det är samma typ av tanke. Men, men eh, där är problemet att hur definierar man vad en ro robot är. Eller? Mm. Menar, det, det är ett bra och kort och trevligt ord. Men, men, men det, är, det är inte alls lätt att och, och liksom hitta hur man skulle utforma den skattebasen. Men, men det spelar inte så stor roll. Alltså, basinkomsten ska betalas med skatter. Så, så ska det vara. Och därmed så, så blir det ingen, den här inflationsfarhågan, menar, om det vore så att liksom Riksbanken tryckte upp nya pengar för att betala ut dem till alla, mm. då skulle det definitivt bli inflation. Det, det, det är ingen snack om den här saken. Men så ska det inte vara utan det ska vara som dagens trygghetssystem att liksom staten drar in skatter på en eller andra sättet. Och använder till, till att erbjuda den här grundtryggheten för alla. Vi kan
1: gå igenom ditt förslag
0: lite punkt för punkt här.
1: För du, du, du propagerar för en summa kring 8333 för att det
0: ska bli ungefär 100 000 per år. Då. Ja visst. Och för mm. som sagt, det är den. Det kan jag säga, liksom alla de här siffrorna är 2014 års mm. siffror. Så att det väl kanske, men principen är ju den samma i den svenska ekonomin idag. Just 8 8333, som du säger, det är för att det blir 100 000 om året. Så att det är liksom lätt att multiplicera med Men också för att, för att exempelvis då försörjningsstöd och studiemedel ligger på precis den nivån. Mm. Så, så det, det är inte bara numerologi. Men...
1: Och du, du säger att det ska vara, du skulle kunna vara då mellan 19 och 64 års ålder?
0: Ja, just det. Alltså, <clears throat> det är så att eh, ba, barn är försörjda av sina föräldrar enligt lag. Mm. Föräldrarna har försörjningsansvar tills ungen har gått ut gymnasiet. Eller senast när den fyllde 21. Eh, och pensionärer, ja men de, de har ju redan basinkomst. Och det kan vara värt att tänka på. Liksom alla de här farhågorna, liksom, ja men tänk tänk, tänk, liksom, tänk om det blir jättefarliga effekter av att folk bara går och slår dank. Ja men titta på liksom våra pensionärer, hur farliga är de? så att säga De går ju bara och slår dank eller har möjlighet att gå och slå dank hela dagarna mm. men, men ja det har ju inte lett till några katastrofala följder och det, det är ingen som ser några problem med att vi har pensionärer som inte gör någonting
1: nej precis Så de får inte lägre tjänstepension för att man
0: alltså de har ju basinkomsten som allmän pension så att säga ja just det, alltså garantipensionen trappas av i för sig, men där har man gjort det så, där, så att det aldrig blir 100% marginaleffekt det lönar sig alltid att jobba för en pensionär och mitt förslag är då, liksom, det här är en bra idé, låt oss utvidga det till, till det här liksom mellanspannet som inte är försörjt automatiskt. Och att jag satt just 19 års ålder, det beror på att normal, de flesta går ut gymnasiet när de är 19. Annars hade det, det hade känts naturligare med 18, men då får man den här effekten att liksom sista året i gymnasiet, så, så skulle då ungarna få en 8-10 tusen. Och sen så bor de fortfarande hemma. Mm. Liksom då får de en nöjesbudget som de aldrig någonsin i livet kommer upp till igen. Ja, det blir ingen jag kan, jag kan inte tänka mig ett sämre sätt att och liksom lära unga människor pengars värde. Så, så, så där, därför. Men samtidigt som liksom vi 19, det är många som går direkt från, från gymnasiet till hög, högskola. Men ska jag ersätta studiemedelssystemet då. Så, så att man, man måste liksom... Ja, det måste vara så att man kan gå direkt från gymnasiet mm. till högskolan.
1: Jag, jag pluggade i Oslo efter gymnasiet, både hemma som jag i Oslo. Då fick jag alltså CSN utlandslån då. Då fick jag lite extra lån och sådär och eh, konverterade till valuta. Och så betalade de ut i ett, på ett bräde. Så plötsligt i augusti efter gymnasiet så hade, fick jag in liksom 60-70 tusen på kontot. <laughs> Och både hemma betalar ingen hyra. Ja. Det
0: var en jättebra det, termin. Jaja, ja. ja, som sagt. Vad kul. Alltså, tänk vad fantastiskt roligt man kan ha. Men, men, <skratt> men som sagt, jag, jag tror att det skulle, skulle leda in en hel del ungdomar på liksom fel väg i livet. Ja, nu sitter du och betalar sig lånet ja. resten av livet också. Så att det,
1: man får stå sitt kast. Man kan tänka att det här låter som en helt revolutionerande galen idé men, men enligt din beräkning skulle det ungefär 7% få tillgång till det här stödet. Ja,
0: just eh, Om man tittar, tittar på befolkningsstatistiken, inkomststatistiken mm. eh, då, då råkade det vara så att SVT hade publicerat en, en sån med liksom hundra staplar liksom hundra percentilerna av befolkningen. Om med hjälp av den där så kan man göra, göra väl liksom, i vart fall överslagsberäkningar av, av vad ett sånt här system skulle kosta. Då visar det sig att när man tittar på liksom de i arbetsförålder så är det 7% som inte har någon inkomst alls. Och sen är det ytterligare en 7-8% som, som har mindre än 8 och 3 i, i inkomst. Så att de, de skulle ju få, få någonting till. Mm. Och de här 7%, hur försörjer sig de? Eh, det är en jättebra fråga. Studenter ingår där, eh, försörjningsstödsmottagare ingår... Eh, men sen vet jag inte i övrigt, det skulle vara en väldigt spännande sak att ta reda på, men det vet jag inte. Hur som helst, de är 7% i alla fall, plus en 8%. Så att 15% ungefär är det som idag tjänar, eller ja, idag minst 2014, tjänar mindre än 8,3 i månaden. Vad skulle det här kosta då, ungefär? På det sätt som jag räknat med, med för det är den här gradvisa avtrappningen också, det kostar ju, kostar ju lite grann pengar. Mm. Skulle det skulle kosta 132 miljarder. Och det, det, det är mycket pengar även för staten. Statens totala budget är idag på runt 1000 miljarder. Och 2014 så var det runt 900 miljarder. Men samtidigt är det inte omöjligt mycket pengar. För som sagt, vi betalar ju redan för en massa system idag. Och då är det, till att börja med, försörjningsstödet som kostar 11 miljarder om året i utbetalningar. CSN, studiemedlen som kostar 17 miljarder. Och arbetsförmedlingen som 2014 kostade 64 miljarder. De här tre, alla tre föreslår att man lägger ner helt. Summerar man de posten så blir det 92 miljarder. Och det var 132 vi skulle upp till för att täcka det. Så för att täcka det sista så föreslår jag att vi återinför enhetlig moms. Det är ju så idag att momsen på allra mesta är 25%. Mm. Men den är sänkt till 12% på mat. Och den är 6% på vissa kulturer. Eh, produkter i synnerhet fin kultur och skidliftar och eh, transportrigidliftar och antrede djurparker Böcker av papper och, 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 böcker av papper <gåll> inte ja. böcker digitalt nej just det. precis det blir ju så så inte... gränsdragningsproblem i, i det stora i där. Så mitt förslag är att, eh, vi återinför liksom enighet till moms att vi 25 på det, det blir, blir en höjning då. Och det drar in 50 miljarder extra till staten. Det har riksdagens utredningstjänst räknat ut. Så mm. den, den siffran finns att tillgå. och tillgå. 92 plus 50 blir 142 miljarder i finansiering. Och 132 miljarder i kostnad då enligt den här skissen. Så, så att det går att räkna hem utan utan några liksom speciellt stora åthävor. Ska vi se. Jag menar försäljningsstället.
1: Alltså det gamla socialbidraget. Det, det räcker. Men då är det 11 miljarder i utbetalningar. Men ja, själva administrationen, byråkratin och de anställda,
0: måste ju ja, just, det. Just, mer. just försörjningsstödet, det är det, 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 det bidrag som har de högsta administrationskostnaderna. För det ligger på en, 30% eller någonting. Alltså 30 av de utbetalade beloppen. så 11 miljarder utbetalning och 3-4 miljarder i kostnader för socialassistenterna som, som har hand, hand om det här. I mitt förslag, jag har inte räknat med någon, någon besparing på att vi skulle sparka socialassistenter utan där, där är min tanke att eh, socialtjänsten går på knäna i väldigt många kommuner så att om, om de liksom utbildade eh, ja, socialtjänstemännen istället skulle kunna börja jobba med det de är utbildade för, nämligen hjälpa människor med riktiga problem istället för bara sitta och nobba folkstålar, då tror jag att det skulle vara en väldigt, väldigt värdefull sak i sig så därför har jag inte räknat med någon besparing byråkratin där. Ja, okay. Och samma med CSN och Arbetsförmedlingen då? Arbetsförmedlingen, där tänker jag mig, vi lägger ner hela myn myndigheten. När det gäller a kassor och sånt där, det går igenom genom Arbetsförmedlingen, genom deras budget. Dels det de betalar ut själva och dels det de ger vidare till fackens mm. A-kassor i bidrag. Arbetsmedlingen är hyfsat höga administrationskostnader. Det är ungefär 10% av det utbetalda beloppet i administration. Men den, men den stora kostnaden på arbetsmedlingen är alla bidrag som går till företag. Alltså, alla de här olika konstiga specialanställningsformerna som, som liksom byter namn och regler var sjätte månad och som ingen kan hålla reda på. Men som är att pengar går inte till liksom människor som behöver hjälp. Utan till företag som har lärt sig fylla i blanketterna på rätt sätt. Mm -hmm. Plus att det går en väldig massa eh, pengar till, till sådana här, ja, just jobbcoacherna tog de ju bort, men, men olika företag som, som arrangerar olika mer eller mindre meningsfulla utbildningar och terapiaktiviteter eh, för, för de arbetslösa. Och som sagt är mitt förslag, är, liksom, vi ska inte hålla på att betala ut pengar till företag, vi ska betala ut pengar till människor som behöver hjälp. Så, så, så att lägga ner hela arbetsförmedlingen. Det är möjligt att det finns några små liksom specialfunktioner som, som kan behövas vara kvar. Men då, då får väl, den, den som tycker det får väl berätta vad det är och, och argumentera för, för varför de ska finnas kvar. Så kan vi flytta dem till Försäkringskassan eller någonting, till någon mm. annan myndighet. För Försäkringskassans roll blir kvar då? I mitt förslag, ja. Och det beror på att sjukpensionen som... Heter, förstås inte heter sjukpension utan det heter sjukersättning eller aktivitetsersättning eh, den är inkomstberoende så att den kan vara högre än, än den nivån eh, som jag föreslår den är lägre för en del människor men den är högre för en del Och då är det så, alltså en, en av grundtankarna i om man säger, designen av det här förslaget det är att det ska vara politiskt genomförbart ett förslag som, som går ut på att liksom alla, alla som är sjukpensionerade, långtidssjukskrivna Uh, en stor grupp eller en hyfsat stor grupp eller en viss grupp av dem kommer få sänkt ersättning ett sådant förslag går aldrig någonsin att få, få igenom uh, politiskt uh, det finns ingen politiker som är beredd att sitta i tv och, och försvara, ja du vill ta pengar ifrån de, de sjuka ja det vill jag, det tycker jag är rysligt bra det. så, så, så det, det är liksom meningslöst så, så där, där föreslår jag att det är, ska vara kvar. Men, då ska man komma ihåg, det finns, finns en del som, som, eller många som har under basinkomstnivån. men de skulle få basinkomsten istället förstås. Och också alla som blir utförsäkrade, för det är ett stort problem idag, liksom det här med utförsäkringarna. Som det nu är, om man blir utförsäkrad, det, då hamnar man ja, på gatan, eller i praktiken hos eh, socialkontoret. Eh, hade vi basinkomst som, som trygghetssystem eh, liksom som, som skyddsnät i botten ja, då skulle det bli att man går från sjukpension till basinkomst åtminstone så att det blir liksom mycket mindre skrämmande även om det skulle bli så att man förlorar ett par tusen eh, på att man blir friskare jag menar, det är ju något positivt i sig eh, så, så skulle det inte leda till en ekonomisk katastrof så, så att även om jag inte liksom uttryckligen gör några förändringar i sjukförsäkringssystemet så, så blir ju ändå en förstärkning av det för att liksom, det blir en tryggare botten i det. Just
1: det. Och studiemedel då, då? menar du att CSN fyller ingen
0: viktig funktion längre? Nej, de behövs ju inte alls då. För, för att om man är student, ja då har man inga inkomster. Ja då får man den här basinkomsten på, mm. i mitt förslag, hundratusen om året. Och slipper man skuldsätta 100 000 Just det. Idag, idag är det så att studenter får hundratusen om året men där är eh, en fjärdedel ungefär i bidrag och 75% ungefär eh, i lån. Eh, så så att det, här, det här skulle bli en enorm förbättring för studenter. Kanske lite väl bra. För, för om man tittar på det, liksom, nyutexaminerade akademiker generellt sett är ju inte liksom någon grupp som det är väldigt synd om eller som är ekonomiskt eftersatt. Att man skulle kunna tänka sig att man, att man fortfarande ge, ger alla studenter basinkomsten men att man inför terminsavgifter eh, som de får låna till så att säga. Och då, då kan man ju lägga, lägga dem på nivå. Jag vet på den tiden när jag studerade på 80-talet då eh, då, var, då hade studentkåren kravet liksom eh, hel, hälften lån, hälften bidrag. Mm. Jag, vet, jag tror att de fortfarande har det kravet, eh, för vi är i alla fall långt ifrån det. När om man tänker sig att man lägger, på den, lägger sig på den nivån då skulle det bli liksom att, man, att man ändå har vissa studielån när man går ut men mindre än idag. Och i så fall då blir det ett antal tiotal, något tiotal miljarder som man får i extra finansiering. Men förslaget som jag har lagt ser inte ut så men det är en förändring som man skulle kunna göra om man vill vara liksom vill tajta till det lite för att mm. hålla kostnaderna nere. Eller för att kunna höja nivån för alla. Egentligen ja, är det ju rätt märkligt att studier som
1: är så otroligt viktigt att, att det ska man betala tillbaka alltså det ska man, de ska låna ja, li, lite arbetslösa konstigt är det arbetslösa ska få
0: nu. pengar sjuka ska få pengar I, men, oh, ja, okej, man, man kan, lite konstigt men, men samtidigt så är arbetslösa och sjuka behöver ju få pengar för att klara sig, medan liksom den som har gått ut en akademisk utbildning är ofta från flesta utbildningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden och liksom kommer ju med stor sannolikhet tjäna bra med pengar. Så, så att visst, jag kan hålla med om att det låter lite konstigt, men, men det är ändå så som samhället är utformat idag. Mm. För, 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 alltså, hela det här förslaget som jag, som jag räknat på, då, så där, den, ja, det ligger på min blogg, alla välkomna att titta på. Eh, det är bara en skiss för, för att, för att liksom, se, är det här överhuvudtaget liksom, så pass, ser det så pass möjligt ut så att det är värt att räkna noggrannare på och där tycker jag verkligen att, att svaret på den frågan är liksom absolut ja men sen måste man ju räkna noggrannare innan, innan man liksom börjar fundera på att införa systemen och lagstifta sådär förstås mm.
1: Men du har ändå, jobbat med det här ganska jag har flera år nu då um, jag hörde din dragning på Gather-festivalen i hösten 2017 i ja, september just det. Ja. augusti um, och du har dragit dig på Almedalen, i Almedalen
0: heter det? Mm, ett, par, ett par gånger jag, mm. jag ska dra i Almedalen i år igen ja, ja. så, är det så alla, alla är välkomna.
1: Men vad märker du, finns det ökat stöd eller kommer du åt de verkliga beslutsfattarna någonsin? Vad tycker du om det här?
0: Nej, jag, alltså jag kan ju inte påstå att det, att det är några verkliga beslutsfattare som har uppnått uppmärksammat just mitt förslag. Men det är ju en liksom, idé som ligger i tiden. Liksom, internationellt så dyker det upp en massa olika experiment. Jag menar, fin Finland gör sitt basinkomstexperiment som är mest kända i Sverige. Men även Nederländerna håller på eh, Schweiz hade en folkomröstning eh, som i och för sig svarade nej på om man skulle införa basinkomst. Men de hade en folkomröstning om det i alla fall. Sånt där. Så det är ju en sak som ligger i tiden för mig har jag en, en grej som heter
1: Osfores eh, New Economic Models där ett kapitel handlar om en belgisk eh, basinkomst. Ja, eh, man det. på ja. det.
0: Om det är möjligt. Ja, just det. Eh, Och Timbro, eh, näringslivets tankesmedja eh, de har börjat titta på den här och engagera sig i frågan. De mm. gav ut en bok som heter Pengar för ingenting, en antologi med, med lite olika eh, skribenter Bland annat Milton Friedman, ekonomen som fick Nobelpris. Just det.
1: Och, har, och det här har väl accelererat i takt med att man befarar automatisering och robotisering som kommer att ersätta många jobb och yrkesgrupper?
0: Exakt. Alltså, jag ser tre argument eh, för basinkomst med, med lite olika tidsperspektiv. Argument ett är att idag har vi ett problem. Att folk hamnar mellan stolar, folk får illa, folk... Eh, misshandlas av systemen som, som är dåliga både för individen och för samhället som helhet. Det, det är vad jag ser som det primära. Men det, det är liksom här och nu problemet. Uh, här och lite mera framtida, det är den här gig-ekonomin. Att, att fler och fler går från, från att man har en fast anställning hela livet till att man är liksom frilansare, konsult uh, och sådär. Och då är det alltså våra trygghetssystem är inte avpassade för det på något sätt. Är man företagare, då har man ingen rätt till, till något socialt skydd alls. Man har ingen rätt till försörjningsstöd, man har ingen rätt till... Och det här, är, det här är ju vansinnigt, jag menar, de här systemen kanske funkade för 50 år sedan när det var den här liksom livstidsanställningsmodellen som var den helt dominerande. Men idag är det inte så. Om gigekonomin, om det är bra eller dåligt, om det innebär att liksom även kvalificerade Uh, yrken reduceras till liksom, daglönearbete eller om det innebär uh, fantastiska möjligheter för liksom, kreativitet, nya kombinationer och så vidare. Det kan man diskutera hit och dit. Men vad man än kommer fram till där så är det ändå ett faktum att, att det växer mm. uh, det här med, med att folk är egna anställda. Och då måste våra trygghetssystem klara att ta, och ta hand om det. Så, så att det, det är så att säga, argument nummer två på lite mer framtidssikt. Och argument nummer tre är robotiseringen, uh, automatiseringen. Kommer det bli så att liksom maskinerna gör att de flesta jobb eller jättemånga jobb försvinner? Alltså, då är det så att eh, frågar man tio Nobelpristagare i ekonomi så kommer några säga si och några kommer säga så. En del kommer säga att ja, automatiseringen gör att en massa jobb försvinner. Titta bara på chaufförs chaufförsyrkena. Det är liksom miljontals människor i, i hela världen och hundratusentals i Sverige som är busschaufförer, taxichaufförer, budbilschaufförer med automatiska bilar så blir alla de av med jobbet mer eller mindre samtidigt. Och det är bara ett exempel i en bransch, det finns många andra. Så, så säger det en del. Men andra säger att, jo men om vi tittar historiskt, som sagt på 1700-talet så jobbade 90% av alla i jordbruket. Det gör de inte längre, men det har ju sugits upp av industrin och av servicenäringar varefter samhället har omvandlats. Så de säger att liksom, marknadsekonomin kommer fixa det. vi behöver inte vara oroliga. Men samtidigt, ja som sagt eftersom ledande ekonomer säger olika... Det betyder att om de inte vet, ja, då vet inte jag heller. Och då tycker jag att det enda ansvarsfulla sättet för oss som samhälle är att planera för bägge eventualiteterna. Så att om det blir så att strukturomvandlingarna går så fort så, så att liksom väldigt många liksom blir eh, utanför arbetsmarknaden eh, tämligen plötsligt, tämligen samtidigt då ska vi ha förberett så att vi klarar det. Det, det måste vi göra. Och händer inte det, ja, då, då, då händer det inte, men... men då har vi ett bra system i alla fall som är bra på andra sätt mm. Ja, så argumentet är också att om vi kan
1: genom effektivisering skapa betydligt större välfärd med våra resurser på jorden, då kan vi också
0: låta alla ta del av det Ja, det måste vi göra för, för om, det, om det blir så, alltså vi vill ju absolut inte ha ett samhälle där, där en liten överklass som, som äger maskinerna, vad det nu är för maskiner så att säga mm. eh, och så äger liksom i runda slängar alla eh, ja, all rikedom och att resten liksom blir ett fattigt proletariat som mer eller mindre eh, knappt kan försörja sig, jag menar ett sånt samhälle vill ju ingen människa det gagnar ju inte ens de rika för jag menar då blir det ju sociala ord det blir en ju revolution kan... vad är det för vits så har du på med och man ändå inte vågar gå ut för att man blir nerslagen och rånad så fort man går utanför sitt gated community, jag menar det så, så att eh... Som sagt, man behöver inte ens vara speciellt altruistisk för att vilja ha ett samhälle där alla har det hyfsat bra. Och som sagt, då måste vi bygga strukturer så att vi klarar utav det.
1: Just det, och så kan man också hänvisa till någon slags ekologisk eller miljömässig rättvisa. Att de som släpper ut mest får också betala mest i skatt som ska gå till... Det allmänna så att säga.
0: det är en delvis annan fråga men som är sammanlänkad. Hur ska vi utforma skattesystemet? Ja, hittills har det varit inkomstskatterna som är den helt dominerande intäkten för staten. Eller för, för det offentliga. Om det nu blir så att ja, ett sådant ett scenario där liksom maskinerna har gjort att eh, det är bara en ganska liten del av befolkningen som eh, lönearbetar då, kan, då måste man ju börja titta på andra skattebaser. Och då är ju miljöskatter. Det är, det är ju de bästa skatterna. Alla andra skatter har ju liksom negativa snedvidande effekter. Men miljöskatter som gör att den som smutsar ner får betala för sig själv. Jag menar det, det är ju. Det, där ligger incitamenten rätt. Det är ju en positiv sak. Mm. Men det här att liksom utveckla nya skattebaser och sånt där. Det är ju en enormt komplicerad fråga i sig. Eh, det är ingenting man gör över en natt och liksom säger, ja men nu höjer vi miljöskatterna med 300 miljarder och sen så liksom använder vi de pengarna. Någonting kul. Det kan man ju inte göra, för det går inte, det är svårt. Men, men alltså vi, rör, vi rör oss ju redan i den riktningen. Punktskatterna för 30-40-50 år sedan var, var liksom en helt marginell del av statens intäkter. Nu, nu är koldioxidskatt och sånt där en ganska stor och växande intextpost så, så att den här typen av förändringar händer och kommer fortsätta hända, men, men det, får, det får lite grann ta den tid det tar, för det går, det går inte att forcera fram sådana saker allt för fort, tror jag. Just Rutger Bregman har ett exempel
1: med sin bok där med 13 hemlösa män i London som bor på gatan och bidrar med enorma kostnader för samhället för sjukvård, polis och så vidare. Och eh, till slut så blev man trött på det här och eh, sa att ja men eh, här, ta, ta pengar istället. Mm. Och så fick de en engångssumma, av, var Det var nu, 3000 pund eller och sånt där. Totalt kostade projektet ungefär 50 000 pund jämfört med hundratusentals varje år som åkte ut från eh, kommunen eller staten. Och det visade sig att de blev ju ganska duktiga på att Dels hålla i pengarna, men att uh, köpa sig det man behövde. kanske en, en telefon eller uh, nya kläder eller uh, skor.
0: Det, det, det är en av de roliga sakerna med, med det här att uh, som, som liberal, då, då har man liksom en människosyn att om människor är starka och de är kompetenta, att människor kan ta bättre beslut själva om sitt eget liv än, än vad liksom en utomstående myndighetsperson eller något sånt där gör. Så, så därför är individens frihet något bra. Det blir på det hela taget mycket bättre beslut. Och där liksom tycker man ju som liberal som en, som en trosats mer eller mindre. Men just med basinkomstexperimenten som har varit så visar det sig att ja, men det där stämmer. Alltså, även fattiga människor, även människor som, som ja, när det gäller de här tretton hemlösa männen säkert har en hel del problem. Även, även sådana människor tar i genomsnitt bättre beslut om sitt eget liv själva än vad deras... Socialhandläggare gör det eller ja, någon annan myndighetsperson någonstans som inte alls liksom, mm. känner dem ens. Eh, och det är kul när man, när man liksom får, får en positiv människosyn bekräftad i praktiken. Vi pratade i tidigare avsnitt, i avsnitt sju, om effektiv altruism.
1: Och eh, att fler och fler studier visar att det, att det ofta är bättre att ge pengar direkt i handen till fattiga eh, ja, än att... Hålla på med olika program och byråkrati och utbildningar. Och
0: Precis. Och det, det, det har ju varit väldigt många basinkomstliknande experiment i fattiga länder. Man är i byar i Indien och ja, på olika ställen i Afrika och sånt där. Mm. Och det, det är samma sak där. Då, då kan man, ju, där. Man, man kan ju tänka sig det här att liksom, även om man har grundsynen att folk är kompetenta att ta hand om sig själva. Så kan man, ju, kan man ju liksom bli orolig, ja men gäller det här verkligen folk på en så låg utbildningsnivå när de kanske eller kanske inte är analfabeter och liksom bor i en mm. isolerad by långt ut på landsorten. Man skulle ju kunna tänka sig att det här att folk tar bättre beslut själva, ja det, 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 det gäller någorlunda utbildad medelklass men kanske inte dem. Men det visar sig att, att liksom även de här människorna på mycket låg utbildningsnivå liksom, då pratar vi basinkomster som ligger på liksom ett par dollar i veckan. eller där. Det är liksom en helt annan ekonomi än våran. Även de tar mycket bättre beslut eh, själva än, än vad, vad ja, biståndsanläggaren i, i närmaste eh, stad gör. Och betydligt bättre än, än vad liksom biståndsbyråkraterna i Genève gör. För de vet ju ingenting om, om förhållandena på marken. Återigen, som sagt, det, det är väldigt kul och positivt att få. få, få Ja, sin positiva människosyn bekräftad.
1: Mm. Give Directly heter det en sån ja, just det. Det, det är ett sånt exempel. Som Google stöttar bland mm. att, eh, De har, där kan man prenumerera på en, eller, prenumerera, ja, man kan eh, autogira en basinkomst helt mm. enkelt eh, bland
0: ehm, Och de, de kör pengar i handen. Och pengar, som... pengar i handen har ju också den fördelen att då, då bygger det ju en ekonomi. För att alltså delar man ut mat till folk, ja då får de någonting att äta. Men, men så är det slut där. Ger man folk pengar, ja då kan de ju handla. Det betyder att liksom lokala handelsmän i byn kan börja tjäna pengar. Någon kanske använder, använder sina pengar till att liksom köpa en symaskin för att kunna sy kläder. Och då finns det kunder som, som också har fått pengar som kan köpa de här kläderna. Så, så man liksom drar igång en, en ekonomi. Vilket man inte gör med, med här natura eh, nödhjälp på samma sätt.
1: Det ska vi inte säga att. Naturavnödhjälp är negativt eh, per se. Utan,
0: eh, nej, nej. Alltså, väl, men en nej, nej alltså, i, I akuta situationer så, det, så behövs det ju, menar, en, så, så är det absolut. Men, men när det gäller liksom långsiktigt arbete för, för att lyfta människor ur fattigdom eh, ja, då är pengar en väldigt, väldigt bra, ett väldigt bra instrument. Mm. Poverty is not a lack of
1: character it's a lack of money. Precis. Det säga. Precis. Det, fattigdom är helt enkelt brist på pengar. I första hand. Men nu låter vi väldigt positiva till det här. Men, men det är ju ett intressant tema. Ett intressant tankenöt på något sätt. Och hur ser du i framtiden? Skulle det här kunna liksom bli genomförbart inom kommande
0: 20-30 år? Absolut. Som sagt, mitt förslag är räknat på att liksom det ska gå att genomföra ekonomiskt. Och minst lika viktigt, det ska gå att genomföra politiskt. Mm. Som sagt, det är ingen vits att lägga politiska förslag som man vet att det här går aldrig någonsin att få igenom i debatten. Så jag har verkligen försökt just hålla det politiska fotavtrycket så lite som möjligt. För det, det är så inom politiken, varje gång man vill ändra någonting ja, då blir det ju någon grupp som förlorar på det. De som har gynnade av de gamla reglerna, var de än var. Och de kommer ju liksom bjuda motstånd mot det. Så, så att liksom varje förändring man gör öka det politiska motståndet i den reform man vill genomföra och någonstans kommer man till en punkt där det blir för stort, det blir bara omöjligt det spelar ingen roll hur bra idén är på pappret, det går inte att få igenom politiskt så försöka hålla det så litet och så tight som möjligt eh, har varit min ambition när jag skissat på det här, men jag tror absolut att eh, ja, som sagt det är genomförbart, vi borde genomföra redan idag för, för att minska otryggheten och, och liksom Lägga grunden för, för entreprenörskap och kreativitet. Det är mycket möjligt att det inom ett eller två decennier blir absolut nödvändigt om det här scenariot med att robotarna tar många av jobben, om det blir verklighet. Mm. Så jag tycker, mitt förslag är låt oss börja nu. Jag menar, första åtgärden är ju förstås att liksom utreda saken noggrannare så man får ett konkret förslag. Men jag tycker nog att nu är det precis lagom tid att dra igång.
1: Vad ser du bäst framåt i framtiden om du blickar framåt?
0: Menar du just inom det här området eller i största allmänhet? Största allmänhet. Ja, alltså det är ju helt fantastiskt det här Alltså att internet har gjort att, att vi för första gången är sammankopplade hela mänskligheten. På ett sätt som vi aldrig någonsin tidigare har varit. Det, alltså, det är så magnifikt så, så att det finns ju ingen som har någon aning om vart det kommer leda. Det är ju otroligt spännande. Har aldrig någonsin funnits en mer spännande tid att leva i än just nu. Och det är ju kul, helt enkelt. Och som sagt, eh, vi, vi har en Rosling med oss i anden som påminner oss om att på det hela taget så har det trots allt gått till det bättre. Även om det finns hur många saker som helst som man liksom genuint kan vara väldigt oroade över. Så, så, ja, så se, ser det ut som att vi är på rätt väg, även om vi inte riktigt kan förklara varför det verkar gå. Till det bättre, när ingen kunde vara säker på hur det skulle gå innan.
1: Men tycker du att man förmedlar det tillräckligt i media till exempel?
0: Nej, gammel media pratar ju mest om problem. Det ligger ju i sakens natur, det är ju så nyhetsrapportering har varit i alla tider så, så att säga. Det är bland annat därför vi har fått den här missvisande bilden av Afrika som är ett ställe där det bara är krig och hungerskatastrofer. Vilket beror på att när det är krig och hungerkatastrofer. Jag menar, då rapporterar ju media om det. Vilket är korrekt. Det ska de göra. Det är viktiga nyheter och så vidare. Men i och med att det bara blir det som ändå är undantagen som rapporteras. Så, så, så får ju vi i väst... Ja, vi missar ju det här positiva som, som händer i, i utvecklingsländer. Och det, det är ju tråkigt. Men, men där är det ju... Alltså gammelmedia är ju inte... Alltså fram till för ja, 20-30 år sedan. Då var det ju bara den världsbilden som fanns att tillgå. Nu har vi internet och man har, man har liksom alla möjligheter att läsa alternativa medier, Man kan läsa utländska medier, Man är med i sociala sammanhang där, där folk skickar länkar och sånt där. Så att vi har ju en mycket mer liksom diversifierad och, och mångfacetterad eh, världsbild. Eller har möjlighet att skaffa oss en. Så, så att... Ja, nej, jag tror framtiden är på väg att bli helt fantastisk, men jag har ingen aning om riktigt hur. Vi <laughs> kan ju rekommendera Hans Roslings
1: sista bok här som heter Factfulness. Det finns på Naturkultur, tror jag. Där beskriver han just frustrationen över att folk sitter fast i 1965-års bild av hur världen ser ut. När den i själva verket har skiftats väldigt, väldigt mycket. Mm. Vem tycker du att vi ska intervjua i Heja Framtiden?
0: Jag tycker du ska intervjua Rick Falkvinge, för han bor i Berlin så det får, får du lösa på ett tekniskt sätt. Mm. Rick Falkvinge var, var den som startade Piratpartiet 2006 nu för tiden så är han ja, han, är, han är fortfarande engagerad i, i nätfrihetsfrågor, men, men speciellt så är han väldigt, väldigt intresserad av kryptovalutor och sådana saker men han har ett Rätt filosofiskt anslag på, på den moderna världens största allmänhet. Så mm. det är mitt förslag.
1: Ja. Och om man vill veta mer om basinkomst och, och ditt förslag. Hur hittar man det?
0: Man googlar mitt namn Christian Engström. Då kommer man till min blogg. Och så scrollar man ner lite. Då, då ligger det där i högerkolumnen. Eller om man är lat så kan man väl googla Christian Engström basinkomst. Så gissar jag att man kommer direkt till, till förslaget som sådant.
1: Just det. Och eh, googlar man på basinkomst så kan man eh,
0: förlora sig ganska ganska många månader. Mm. Det, det, ja. det, det, är, det är ett fantastiskt sätt att, att slösa bort tid och, och <laughs> så, så, ja, informera sig om det här ämnet. Ja, men
1: ett spännande område ja, det är det. som vi garanterat kommer att uh, höra mer om
0: uh, i framtiden. Jag är helt övertygad om att så i fallet, ja.
1: Bra, tusen tack Christian
0: Engström. För Tack för att, du kom till för att jag fick vara här. Det var jättetrevligt. Ja. Jag heter
1: Christian von Essen. Vi sitter i Helio, deras poddstudio. Helioworks.se, kolla in det. Nästa vecka så pratar vi om någonting helt annat. Tack så mycket.